0: El ritmo de vida se acelera, las presiones se acumulan, cada vez tenemos menos tiempo para nosotros. Para seguir cuidándote y conocer más sobre el deporte universitario, consulta Deporte UNAM en directo. Deporte UNAM en directo trae lo mejor de las transmisiones vía streaming del deporte universitario. En esta ocasión escucharemos un fragmento del programa Nutrición y Deporte, con el tema Hablemos de gluten. Escuchamos a la licenciada en Nutrición, Rebeca Camacho, adscrita a la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario.
1: ¿Qué es el gluten? ¿Es un carbohidrato o un hidrato de carbono? ¿Es una proteína o es una grasa? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces, incluso los libros, siempre vemos imágenes de trigo y entonces al pensar en trigo siempre estamos pensando en harina y al pensar en harina siempre pensamos en hidratos de carbono y como los hidratos de carbono han sido tan atacados y nos dicen que engordan y que causan muchos problemas para la salud, entonces siempre pensamos que el gluten es un hidrato de carbono. Y los decepciono a quienes creían que el gluten era un hidrato de carbono Porque el gluten es el nombre genérico para ciertos tipos de proteínas que se encuentran en los granos de trigo, cebada, centeno y sus derivados. O sea, el gluten es una proteína o varias eh, proteínas muy muy, muy similares, pero eh, en forma simple pues diremos el gluten es una proteína una proteína que se encuentra en trigo, cebada y centeno y que entonces va a pasar a estos este a los productos que están hechos a partir de trigo, cebada y centeno sirve mucho en los alimentos bueno para hacer pan hace que se esponjen y que tengan esa consistencia bonita que tiene el pan el gluten va a servir en parte para eso y este por eso pues ha sido tan apreciado digamos este su presencia por el ser humano ...entonces aquí tenemos el trigo... ...que este pues más o menos todos identificamos cuál es el trigo... ...la cebada y el centeno que está abajo... ...que yo la verdad no los distingo, o sea, si a mí me ponen las tres espigas... ...pues yo no los sé distinguir unos de otros, yo los veo muy parecidos... ...pero a lo mejor el centeno pues siempre recordamos o reconocemos este pan oscurito... ...que es el pan de centeno, ¿no? Tiene así un color más oscuro que el pan eh, de trigo y entonces pues estos son los que tienen gluten, solo estos tres alimentos, ahorita vamos a seguir hablando de esto, pero eso es lo que tiene gluten, es muy importante identificar que son solo estos tres y no todos los cereales, porque si no justamente eso está creando muchas confusiones como les decía, como el creer que son los hidratos de carbono que vienen en los cereales y que nos hacen daño y ahí eh, hacernos ideas en la cabeza que no son reales, entonces es una proteína del trigo, la cebada o el centeno ¿Y quién debe seguir una dieta sin gluten? ¿Quién sí debería de seguirla? Bueno, tenemos tres casos que podrían seguir una dieta sin gluten, uno más bien es relacionado al trigo nada más, que sería las personas que padecen la enfermedad celíaca, que esto es el 1% de la población eh, casi mundial, casi todas las estadísticas nos van a decir que es el 1%. Entonces vemos que pues, son muy poquitas personas, por eso es lo que se dice, bueno, si solo el 1% come productos sin gluten, pues necesitamos vender más es, productos y hay que convencer a la gente de que necesita seguir una dieta sin gluten, ¿no? Porque solo el 1% tiene esto lo que es enfermedad celíaca. Sensibilidad no celíaca al gluten, que también vamos a describir qué es todo eso, y lo que es la alergia al trigo, que eso básicamente sería más bien al trigo, no necesariamente al gluten.